0: los niños, por favor, con una ansiedad que se mueren por la llegada de Papá Noel. Y bueno, a ellos le vamos a dedicar esta parte de nuestro programa porque tenemos con nosotras a Agustina Pérez Gómar, que es licenciada en Psicología Infantil, que ha estudiado, se ha especializado en Argentina y también despliega su faceta de escritora con este nuevo libro, Nico y sus travesuras. Bienvenida. Muchas
1: gracias. Contanos cómo empezaste a escribir para niños.
2: Bueno, hace un tiempo estoy trabajando en clínica con niños y hay una, hay una preocupación en mí, que, que es la cantidad de chicos con diagnósticos y medicados. Eh, diagnósticos con patologías como muy comunes, como es la dislexia, el, déficit la hiperactividad, el atencional, atencional, autismo. Y cada vez es más común y es en la diaria, se, se empieza a ser común. Hay un porcentaje altísimo en, en investigaciones ...que eh, del 2015 salió un 30% de niños uruguayos... ...diagnosticados y medicados con alguna patología... Wow. ...a lo cual eh, realmente es, es alarmante.
1: ¿Y eso a qué responde? A tu eh, entender. ¿Multifactorial?
2: Es multi multifactorial, sí. Hay, por un lado hay, una, hay un tema de, de bueno de, de la necesidad social... ...de poner una etiqueta y de necesitar bueno encasillar a los niños... ...en alguna patología... Mi trabajo apunta a todo lo contrario a bueno, cuando llegan los niños muy chiquitos, de 3, 4 años con algún diagnóstico eh, mi trabajo es justamente considerar que el aparato psíquico está en constitución, en pleno desarrollo, entonces eh, ya catalogarlos como autismo, como hiperactividad o como dislexia me parece eh, que encierra al niño en una patología y lo dejamos de ver como niños Pero y eso en la clínica empe empezó a verse muy notoriamente, en donde el niño ya se identifica con una enfermedad o con una patología y se deja de ver como niño. Esto
0: se contrapone un poco a la gente que habla de los beneficios de un diagnóstico temprano para poder empezar a trabajar también. Hay, hay, yo diferencio lo que es diagnóstico
2: para, para poder este, identificar determinada problemática y otra cosa es hiperdiagnóstico. Hoy si hablamos de un 30% de los niños estamos hablando de que algo... Un sobrediagnóstico. Exacto, claro. que hay algo que no, está, que no está. Y lo veo clínicamente cuando empiezo a trabajar. Trabajar con los niños y con las familias, porque considero que es un sistema y que los niños no están aislados, que no es solamente el trabajo con niños. Eh, cuando empiezo a trabajar, que el síntoma es síntoma de algo que hay atrás de la familia, empiezo a trabajar con los padres, empiezo a ver, bueno, por ejemplo, el niño hiperactivo, en vez de decirle, bueno, vos sos hiperactivo y te voy a medicar para eh, bajar el síntoma empiezo a ver qué está queriendo decir con esta con esta hiperactividad uh -huh. y en pasa? general hay sí
3: ¿Qué porcentaje de responsabilidad ves en la familia cuando encontras este tipo de diagnósticos? Eh,
2: responsabilidades hay en la sociedad entera. En la familia, obviamente, hay muchos padres que están desesperados. Porque realmente, cuando vos estás adentro de la problemática, no la ves. Hay muchas veces que hay violencia en las familias y están tan naturalizadas que si alguien de afuera no te dice, bueno, acá hay una situación de violencia, directamente no, no se ve.
3: ¿Y hay personas que creen que es innato, que el niño nació así?
2: sí. Sí, hay teorías, hay de todo tipo de teorías. Claro. Y ojo, no, no, no estoy diciendo que no hayan situaciones en las que sí son innatas y, hay, y, y otras en las que se van desarrollando, pero sí lo que veo en que general en esta hiper en este hiperdiagnóstico, digamos, es que en la mayoría de los niños, cuando vos los mirás desde otro lugar y las familias las mirás desde otro lugar como potencia, como, como, por el potencial y no por el déficit, los resultados cambian, son diferentes. Ahora,
1: ¿cómo utilizás la escritura y los cuentos infantiles para abordar esta problemática? Bien.
2: se me ocurrió entonces eh, empezar a escribir, o sea, esto lo hago, lo trabajo, esta idea de, de, de esta mirada subjetivante que es la que llamo, o sea, mirar al, al niño como sujeto, sujeto en creación, sujeto en desarrollo eh, entendí que, que tenía que... que amplificar la, la, la difusión, digamos, de esta de esta mirada, de esta forma de trabajar. Y se me ocurrió, me encanta escribir, desde mm. chiquita era como mi catarsis de escribir. Un diario. Exacto, <risas> exacto. Para mí funcionaba el y es arte es una manera súper lúdica
1: de dar un mensaje, También. ¿eh?
2: Y me parecía que era una forma didáctica de poder llegar al niño y a las familias. Eh, soy partidaria de la lectura en los niños, de, 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 de no tanta tele, porque también hay toda una... Una, no, un sobreestímulo un ¿no? sobreestímulo que deja a los chicos eléctricos y hay mucha, mucho de eso uh -huh. en, en, en los hiperactivos por ejemplo que están todo el día enchufados en, en la tele y bueno, después pretendemos que presten atención a una maestra o, o, a, o a estímulos muchísimo más neutros eh, entonces le, me parecía como que era un combo lindo eh, generar eh, es una colección de libros infantiles se llama ser niño ser niño es la colección que justamente apunta a encontrar el ser en el niño el ser en cada uno y en el niño en, en el niño en este caso y como en... es ser
0: niño en sí no
2: transitar, claro. por, esa transitar etapa de la vida. por etapas ir creciendo y desarrollándose y, a, y a aceptar el desarrollo del niño claro, a, a mí me da a muchas gracias veces
1: cuando decimos ...escucho padres, a mí me pasa, pa, no se queda quieto... ...y a veces caigo, bueno, pero es niño, ¿qué pretendo? O sea, ¿qué pretendés? Que el niño se quede sentado, claro, comiendo, que en tranquilo, un restaurante como un si tuviera 30 años... ¿no? Claro, no uh -huh. va a pasar... Sí,
2: hay realidades también sociales en, en que los niños están sin los papás... ...o sea, los, hoy, hoy actualmente en la sociedad las mamás y los papás salen a trabajar... Uh -huh. ...hay muchas familias disfuncionales en donde la mamá está como ocupando ambos roles... Eh, entonces, bueno, sí, la, la, la acción en el niño es la... Eh, antes de la palabra está la acción, entonces tenemos que escuchar la acción.
3: En Nico y sus travesuras, ¿qué es lo que le pasa al protagonista?
2: Nico, bueno, en, en la colección cada libro va a representar como un personaje de los que diagnosticamos, ¿no? Muy el el hiperactivo es el, tal vez el, 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 el nico, el travieso, ahí está el, el autismo que representa a Santi, que es, que es un niño como más tranquilo, está el disléxico que le va mal en la escuela y que lo, bueno, queremos exigirle, exigirle, y de repente tiene otra habilidad.
0: Y se ve reflejada esta incomprensión de los padres al momento que el niño expresa esa frustración que está viviendo. Sí,
2: no, no es de los padres. No, de yo no miradorito. apunto de los padres, exactamente, y que a veces que el niño no se siente entendido por la sociedad, porque claro. los padres desde el amor sí, lo claro. quieren o sea, De quieren entender. mejorar y quieren, realmente son veo padres desesperados y que los pediatras y que los psiquiatras y que todos, psicopedagogos psicomotricista y empieza el niño a recorrer diferentes profesionales y el lunes va al, psico, al psicopedagogo el martes al fonoaudiólogo el miércoles al psicólogo el jueves al y realmente la dinámica del niño es que hay seis profesionales uh -huh. atendiendo a ese niño y lo único que hacemos es Dándole la, la, la sensación de que solo no va a poder.
0: No, y además agregándole estrés a su vida
1: con tanta claro, agenda. Y no generando la sí, naturalidad tengo una mía que, que
0: siempre me dice eso, no que está con mucho, pero me dice: realmente yo entiendo que está estimulada y un montón de cosas, pero a su vez le estoy haciendo una agenda que es insoportable para un adulto. Exacto. Porque va a la, a la escuela o al jardín y además tiene este especialista, este oh, otro. Toda la semana. Y, y, a, y muchas veces lo
2: que pasa es que eh, el niño empieza a encontrar en su dificultad el contacto con la madre, por ejemplo, que es la que la lleva a ah, todos los profesionales claro. entonces, bueno, si desde la enfermedad si desde la patología, yo voy a tener un contacto con mi mamá y me voy a, voy a seguir en este rol de Qué enferma. tremendo claro. eso, ¿eh? Es totalmente inconsciente. Como de atención exactamente,
0: de la o de mal
2: que son un niño
0: siempre sea, ahora ya que estamos en, no sé si querías hacer otra pregunta bueno, el libro, ya que estamos en, en, la víspera de Nochebuena, en un momento donde los niños sienten mucha ansiedad por toda esta fantasía que se vive, por lo que es la llegada de papá Noel, este, ¿cómo estamos actuando como sociedad en una situación así donde hay hiperconsumo, donde los niños reciben regalos que no pueden ni, 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 no sé ni visualizar con su propia mente? ¿Todo esto fomenta este tipo de situaciones?
2: Sí, todo lo que es la inmediatez, a mí me, me, me resuena... Eh, en los niños, eso eso de todo ya, el Netflix, el, el dibujito que quiero, el antes me acuerdo que teníamos que esperar el sábado a las 8 de la mañana a sí, ver los ositos claro. Claro. y si te dormías, no veías más dibujitos en todas las semanas hasta el sábado. Y bueno, y esto de la inmediatez en todo sentido, y no solo en los niños que obviamente so eh, nacieron en esta generación, sino en los adultos también. Entonces, bueno, si el niño no cambia de actitud en... Tres días lo, lo expulsan de la escuela o eh, lo empiezan a excluir, ¿no? Queda sí. queda como excluido. Lo mismo pasa en las familias o con los tratamientos también. Los tratamientos psicológicos son tratamientos lentos, son tratamientos que respetan el claro, desarrollo no. del niño. Estamos
1: en un mundo donde la paciencia no tiene lugar, Exacto. parece, y, y los niños requieren paciencia, sí. Eso, sí. es,
0: que es que así. el traer. desarrollo... Está en las colas de Disney, por decirlo, ¿no? Sí. Eso es que era. No, tenés que esperar para entrar a un juego claro bueno sí. como toda la vida y el tema del consumo eh, cada cada
2: cada familia lo maneja lo maneja a su forma particularmente soy bastante poco consumista en relación como madre porque también mm. tengo el, el rol de madre y trato de, de bueno de generarle de los de, de los contactos que tiene conmigo porque obviamente que trabajo y te, esto, soy una uruguaya más este pero en los momentos que está conmigo salir a disfrutar de la naturaleza de divertirme de hacer cosas que me diviertan con él experiencias sí. más que productos exacto o y leerle eso, un
1: libro o leerle un libro que, sí. ese es un momento precioso bueno también. fui al
2: jardín de mi hijo a leerle el libro y quedó fascinado sí, pero, él los neles. cuánto
3: tiene Felipe bueno, cuatro años tiene cuatro años. Cuatro. Ya, bueno, ¿le lees entonces? Le
2: no leo, cuantos? sí, ya se lo sabe de memoria. Lo, lo hace que lee ¿Te cambió como terapeuta el vivir tu propia experiencia? Totalmente, totalmente, sí. Claro. Sí, y lo sabía desde antes. Yo siempre decía, esto es muy fácil hablarlo cuando no sos madre. Cuando no, sos dice, madre... la lengua no tiene hueso. Exacto. <risa> ¿Cuántos años <risa> estuviste de psicóloga infantil antes de ser madre? Ya estuve bastantes. Eh, qué tremendo claro casi diez, no, diez, casi años, y después años. viste así este en experiencia, en pie, la experiencia de y después ves y después decís ay yo digo pero no hago y sí, está claro. todo ese tema y, y está buenísimo en realidad es un juego y es divino bueno mi tra yo trabajo de esa forma en decir yo soy madre también o sea empatizo mucho con los padres no no hablo desde no, un lugar de no saber de yo soy la psicóloga y sé lo que tenés que hacer los que más saben son los padres Ay, y bien. justamente mi trabajo apunta a trabajar con los padres uh -huh. para que ellos refuercen su seguridad que no crean tanto obviamente que se apoyen pero en lo que le dice el pediatra o en lo que le dice el psiquiatra sino que saquen de ellos que miren a Ese sus instinto, hijos
1: Exacto. pero nadie sabe mejor Exacto. que uno mismo yo, yo soy redefensora de pero hay, ¿sí? hay
2: padres muy inseguros que obviamente que generan que
0: mil campanas Exacto. están reconocidos no claro no bajar sé. un poco y al tiempo del niño también Exacto. ¿no? porque cómo cuesta a veces eso de llegar del trabajo en un ritmo y bajar al tiempo un niño de tres años, cuatro años que te requiere otra paciencia, sí. otro, otra entrega al momento. Exacto. Por suerte nos conectan con el momento, sí. pero sí que es difícil
2: a veces, sí. ¿no?
1: Contanos un poco de las ilustraciones del libro. ¿A quién, las ilustraciones ¿quién
2: las hizo? ¿Cómo fue? es eh, un ilustrador uruguayo que es un genio, tiene unas ilustraciones de una calidad impresionante. Juan Pablo Rodríguez se llama. Eh, y un día una amiga me contacta con él. Y. Después de varias frustraciones con diferentes ilustradores que me dijeron que sí que se iban, bueno, finalmente conseguí con él y es impresionante. Y fue un trabajo conjunto.
1: O sea, vos obviamente que le planteaste un poco la trama de, del proyecto y él te fue planteando. Claro, las yo el
2: proyecto lo tenía hace tiempo, eh, la forma la, la, la idea de, de generar una colección de libros infantiles justamente para esto.
1: Porque son re importantes las ilustraciones de 50 y 50. Sí,
2: totalmente. Y sobre todo la interpretación de lo que yo quería que, que dibuje, o sea, porque lo, las caritas, todo eso tenía mucho que ver con lo que yo quería transmitir. Y me interpretó enseguida y lo dibujó y y sí, estoy pues feliz. muy lindas. feliz con el producto me, feliz no está con el con el rincón me de ser, ser.
0: triste claro porque la intención a veces de un niño travieso es hacer algo bueno y le termina haciendo mal y no lo dejan ni explicar lo que pasó exactamente, Mira, exactamente. Yo, con, con qué reza. intención lo hizo que eso es lo que realmente marca un comportamiento ya, y además y lo...
1: un poco de travesura es necesario un poco de picardía <risa>
0: sí <risa> habla la madre no, no,
2: no lo, lo importante de esto es que cada personaje tiene su, su historia este, y, y el que, por ejemplo, vemos a la maestra que en este caso y en este libro a Nico lo rezonga y lo pone en un rincón y no lo escucha, es desde el amor también. Sí, hablaba, O sea, lo todos los adultos, y atrás de esa maestra rezongona, hay también un, un ser que ahí un poco cari ah. eh, hago la, la caricatura al principio de los personajes mm. y que y que marca, por ejemplo, Doña Clotilda, que es una, un personaje uh -huh. eh, eh, no sale de la casa, tiene miedos, o sea, como que también los adultos tenemos nuestros miedos, tenemos nuestras claro. nuestras
0: dulzuras, tenemos...
2: Bueno. Qué importante,
0: es, importante es sanarse como adulto para poder generar Exacto. mayor empatía con un niño desde ahí, ¿no? Desde, sí. el, desde una madre asertiva. ¿no?
3: Exacto. Bueno, también hay hay un espacio blanco para reflexiones. Bueno, y a lo último, la idea
2: es justamente generar un, una interacción con el niño, no solamente que sea una lectura, sino que el niño también des, de, despliegue su, su interior, su ser. Y dejo unas páginas en blanco para que los niños eh, puedan escribir o puedan dibujar lo que quieran. Con esta invitación a hacer lo que vos hacías
0: en tu diario
3: exacto, y que tanto te sirvió. Exacto, sí. ¿Nos podés adelantar un poco de cómo van a seguir lo, los siguientes cuentos de, de la colección Ser Niño? Porque viene la historia de Santi, la de Luis y la de Mica. Exacto. Esos son lo, los tres libros que ya están en proceso. Eh...
2: Entonces son cuatro en total van a ser más probablemente esos son lo, los tres que están en proceso ahora la colección como en realidad representan los personajes y la por ejemplo Mika infinita, exacto cambia. exacto distintas situaciones Empieza que representan
0: esos, esos niños con tildados de ciertas características tildados ¿no? de ciertas características o
2: que atraviesan eh, situaciones que hoy son comunes por ejemplo Mika es, es hija de padres separados que ella se tiene que mudar cambiar de escuela y cómo uh -huh. atraviesa todas las inseguridades y miedos que, que una niña eh, con esas características atraviesa y, vida, y sobre claro. todo la importancia, que esa es la idea de esta colección concientizar a los adultos de la importancia de la mirada que le damos al niño, si nosotros miramos a los niños como defectuosos, ellos se desarrollan como defectuosos si nosotros los miramos como, como potencia, eh, potenciadores como creativos ...van a desarrollarse desde ese lado... ...todos tenemos algún tipo de déficit... ...digamos, Obviamente. todos tenemos algún tipo de dificultad... Uh -huh. ...y podemos enfocarnos en la dificultad... ...y agrandarla o podemos enfocarnos... ...en, en la el potencial. potencial...
0: ...y agrandarlo también. ...además esta, esta sociedad que de repente hace... A ...algunos déficits más injustamente visibles... ...¿no? ...cuando de repente hay otros que, que deberían... ...trabajarse desde lo interno como decías vos... Una, ...una familia donde hay un ambiente... ...violento aunque se naturalice y casi ni se note... Este, ese tipo de déficit debería sí. ser capaz que prioritario más que cómo te sale la letra en la escuela. Exacto, sí. sí.
1: Bueno, y también este, hay un niño que tiene autismo. Dijimos. Hay un niño, sí, que representa en realidad
2: ¿Eh? a, a lo que se diagnostica con autismo. También hay un altísimo grado de, de, de un porcentaje altísimo de niños que se dicen autismos. Este... Es un espectro
0: tan amplio el de la edad. Sí. Exactamente, que... Que
2: es una, exacto, que, que muchas veces... Ya encasillarlo ahí, de repente le estamos de... Eh
0: sacando la posibilidad de desarrollarse desde otro lado e implantando un miedo en el padre que dice mi hijo es autista y ahí ¡fum! una crisis sí. de todo lo que sí, va a tener sí, que hacer sí, sí. cuando de, de repente angustia de los claro, esa angustia de que diagnostiquen una cosa que uno considera como severa y quizás estás en un grado leve quizás podés irlo
2: manejando de otra manera ¿no? bueno tengo casos en donde se eh, les dicen bueno esto posiblemente es un autismo en niños de dos o tres años y para los padres ya no los pueden ver igual o sea ah, empiezan a Ah, es, claro. ¿Te parece muy temprana esa edad? Me parece muy temprana. Me parece temprana esa edad para cualquier diagnóstico, para diagnosticar una dos cosa. Dos años. Dos años,
0: tres años, hay, cuatro años. O sea, están desarrollando se... capacidades con otra, con otros tiempos. Con otro ritmo. Con otros
1: tiempos, claro, cada claro. Tiene su ¿Cuántos tiempo? niños
0: no hablaron hasta los tres años no. y después se hablaron todos? Sí, no sé. O,
1: a, a, le pasa a uno mismo, tipo, le, yo que señal aquí empezó a caminar cuando tenía que, tres, tres meses y medio. Mm. Y yo decía, Ay, no camina camina sí. lento ¿qué pasa? y después dije no, ta, va a caminar, no va a pasar nada y caminar y por, a su edad va a controlar a edad, el espíritu el cuando corre lo sienta
0: a tenga la, la madurez emocional porque no todos sí. llegamos a la madurez emocional en el mismo momento no, ¿no? no, no el cabrón, verano cabrón. que cumple dos años hay que sacarle los pañales no señor sáqueselo si el niño ya de noche controla si te demuestra que pide que, que, que no y también no darle
1: sí. seguridad por parte de los padres me parece que eso es fundamental como lo que, lo que dijo ella cada uno sabe cada uno conoce a su hijo mejor que nadie entonces seguro cuando son seguro con el mensaje el niño responde. Exacto. Mm. ¿Hay que re y, y tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? No es que sea tan fácil. Ah, sí.
3: Ahí eh, también está el cuento de Luis, ¿no? Que descubre su pasión que es el fútbol y, y te lo ato también con lo que veníamos hablando. Eh, le pasa a los maestros, ¿no? Que muchas veces ellos son los que detectan algunas anomalías sí. en los gurises. Pero me pregunto si no hay docentes que detectan demasiado. Porque en realidad... <susurra> Tengo una amiga cuyo hijo no juega al fútbol en los recreos, entonces se queda apartado. Y la docente se lo resaltó. Entonces como que las docentes le viven resaltando temas del hijo que en realidad... ¿Qué, ¿qué vas a hacer como padre? Fondo, sí. Te juro que vive atendiendo preocupaciones de los docentes sobre el hijo que en realidad no son graves. Exacto. Como eso, como lo del fútbol. Sí,
2: sí, tal cual. Los Ay. docentes... Tienen un rol re importante en los sí. niños, ¿no? Porque son los que acompañan, eh, en muchos casos, y ocho horas... horas. Capaz sí. que hasta más que los padres en algunos casos. Sí. Y es re importante la mirada del docente. Y es cierto que como eso, padres a veces somos ciegos con respecto a los hijos. Somos, ¿no? es es, nos pegamos, es, eh, estamos Hay adentro. Entonces es muy difícil ver las situaciones. Como la maestra cuando te decía, alejate del pizarrón y ves mucho mejor, uh -huh. mucho más claro. Bueno, en las situaciones familiares pasa lo mismo. Cuando estás adentro de la familia no ves muy claro todo. La mirada del docente, yo por eso doy charlas en escuelas y... y porque me parece importante que el docente también mire desde este lugar a los niños, con el potencial y no con el déficit. Hay docentes, la situación hoy es que los docentes están desesperados. Hay 300 nenes en, en una clase y pocos docentes, poco amparo. Pocos límites en las casas también. Pocos límites decirlo. en las casas, porque los padres no están, porque... la como decía hoy, la, están acostumbrados a la tele todo el tiempo, entonces que venga una maestra a hablarle con la misma voz, la misma monotonía, los nenes están acostumbrados a, otro, a otros otro estímulos estímulo. visuales, auditivos. Y realmente las maestras están desesperadas <risa> y, a, y hacen lo que pueden dentro de los espacios. Es verdad también que hay veces que se resalta siempre lo negativo, que es esto de, bueno, si el niño es un poco más tímido, mmm, ya hay algo raro, ya hay... Y, y las maestras y todos nos pasa, como decía ella zonas en la Exacto, sociedad general. Como decía ¿no? ella, bueno, no caminó a las... Entonces, y en el librito está que tiene que caminar al año no, y no. caminó a los 13 meses y ya tendrá algo, no tendrá algo. Claro. Y eso Son eso
1: propios, claro. Sí. Y que tenemos que aprender de eso y decir ya está, no me importa nada. Exacto. Bueno,
0: Nico y sus travesuras es un excelente regalo para esta es Navidad. Hablando regalo. de regalos o algo que motiva a escribir a los chiquilines un poco a entenderlos desde su justa medida. Gracias Agustina pérez Comar por estar ¿Están con todas nosotras. las
2: librerías del país? Están todas las librerías. Muchísimas gracias a a ustedes, divino compartir <risa> <risa>
0: y feliz navidad y feliz navidad <risa>